0: Alors, euh, vous avez vu à Ottawa, les euh, camionneurs qui protestent contre toute mesure sanitaire sans son prix au euh, au monument euh, de, du soldat inconnu à Ottawa. Ils ont posé des gestes absolument dégradants et immoraux, vous avez euh, ce monument-là. Et là, pour protéger le monument, le gouvernement a mis comme un genre de clôture autour. Et là, ça, ça met en colère Dave Blackburn. Dave Blackburn, il est vétéran des Forces armées canadiennes. Il est chercheur ensemble des vétérans et militaires. Il est professeur à l'Université du Québec à, en Outaouais. Il est aussi fâché contre les manifestants que contre le gouvernement qui a clôturé le fameux euh, monument aux soldats inconnus. Il est avec nous. Bonjour, M. Dave Blackburn.
1: Bonjour, M. Martineau. Je suis que... maudit, matin.
0: Vous êtes en maudit, mais quoi, contre les deux, là, et contre les manifestants et contre le gouvernement
1: ben, principalement contre euh, contre le gouvernement qui met cette clôture-là autour euh, du monument commémoratif de la guerre et de la, de la tombe du soldat inconnu. Euh, ça n'a pas sa place. C'est un, un monument qui est tellement significatif pour nous au Canada. C'est, c'est le monument qui, qui signifie les, les sacrifices, la liberté dans son ensemble. C'est ça, là, les 28 000 soldats qui sont pas revenus au pays. C'est ça la tombe du soldat inconnu. Donc euh, on peut pas on peut pas clôturer ça. là. C'est, ces militaires-là sont pas morts au front pour finir clôturer chez nous, là. C'est, ça marche pas comme ça. Là.
0: Mais on pourrait dire si on voit le verre à demi-plein plutôt qu'à demi-vide, on pourrait dire ben, c'est parce qu'ils veulent protéger ce monument-là, justement, pour pas que les manifestants euh, le barbouillent ou le déboulonnent ou fassent quoi que ce soit. là.
1: Ils ont simplement qu'à mettre de la surveillance policière. C'est directement, vous savez c'est où, c'est directement en avant avant du château euh, Laurier, euh, à côté du Parlement, à quelques pas de la colline parlementaire. Donc, euh, il y a énormément de policiers là en tout temps. Euh, Pendant l'été, il y a même euh, des sentinelles militaires qui sont là, qui font euh, font de la garde. Donc, ils ont ont simplement augmenté la surveillance militaire et policière pour euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de grabuge sur le monument.
0: Fait que là, euh, vous dites que les deux côtés, finalement, euh, euh, sont. Euh, les deux côtés sont à blâmer, finalement. Ils ne respectent pas ce monument-là.
1: Ben, concernant les manifestants, bon, moi, je peux vous dire, là, j'ai pris la photo euh, samedi euh, en début d'après-midi. Il euh, n'y avait pas vraiment de manifestants directement là. là. Et évidemment, mmh. avec la clôture, euh, c'est, ça, ça limite les accès, mais. Euh, euh, je, je, je ne pourrais pas dire si c'est directement des manifestants ou des camionneurs, mais je sais qu'il y en a une la semaine passée qu'on a vue, elle a passé euh, des photos un peu dans tous les médias. Euh, ce type de personnes là manifestantes ou pas, y a pas, on n'a pas d'affaire à aller sauter à, à pieds joints sur un monument comme ça, mmh. euh, avec cette symbolique-là. C'est, c'est simplement ça le, le point. C'est une question de respect, c'est une question d'un de, de minimum de connaissance là connaissance de l'histoire du Canada, de l'histoire militaire canadienne, un minimum de respect. Tous les vétérans vont vous dire, ce monument-là, c'est un des plus importants qu'il n'y a pas dans notre pays, euh, pour pour la symbolique, puis pour euh, tous les sacrifices qui ont été faits par nos, euh, nos prédécesseurs. Là.
0: Est-ce que vous avez parlé des anciens combattants qui sont choqués par la présence de cette clôture-là?
1: Oui, ben moi, je l'ai su euh, vendredi matin. Donc, ça avait été mis. Je pense que ça a été mis peut-être jeudi ou vendredi. Puis, euh, oui, j'ai échangé avec des vétérans. Puis, tout le monde que j'ai parlé ne comprennent pas le, la logique d'en arrière de tout ça. Là. Puis plusieurs, c'était justement ça la recommandation de mettre euh, de mettre des militaires-là qui font euh, qui font la garde, euh, même euh, pendant cette, cette période-là qui est plus animée. Là.
0: On a fait ça aussi, je pense, en France. Il y a eu des manifestations en France. les gilets jaunes qui avaient manifesté? Puis on avait aussi... Euh, 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 on s'en était pris, justement, à la tombe du soldat inconnu. On dirait que, bon, plus il y a de gens dans une foule, on le sait, plus le quotient intellectuel baisse. À un moment donné on s'en prend à toutes sortes de, de monuments sans, euh, sans connaître véritablement la signification de la portée de ces monuments-là.
1: Exact. Et Vous avez vu la vidéo de la dame qui saute à pieds joints puis qui crie toutes sortes d'absurdités. C'est de la provocation, ça. C'est, c'est rien de plus que ça. Là. C'est de la provocation ou tout simplement de la stupidité. Là. Euh, vous... vous il n'y a, a pas de lieu de faire ça. C'est le but d'attiser la foule, d'attiser le monde. Ben, il y a d'autres moyens <rire> que, ben oui. que de sauter sur une tombe du soldat inconnu qui est tellement représentatif, pas juste pour les militaires, pour les familles, pour les gens qui ont perdu des, des, des membres pendant les conflits que le Canada a participé. Mais euh, non, ça n'a pas sa place. Puis oui, en effet, là, moi, j'ai, j'ai vécu pendant quatre ans en Allemagne euh, quand j'étais affecté euh, justement en Allemagne. Puis en France, en Allemagne, dans, en Angleterre, Très régulier de voir des militaires qui sont euh, qui sont euh, dans des lieux publics où ce qui peut avoir du grabuge là. Mmh.
0: Mais, mais c'est temps, quand même euh, mais, c'est triste de voir que des que des politiciens entre autres là, au parti conservateur pas tous les politiciens mais certains qui ont appuyé ces manifestants là alors que les manifestants euh, justement s'en prennent à des monuments comme le monument de soldat inconnu il me semble qu'on devrait se garder une petite gêne avant de donner son appui à des manifestants comme ça.
1: Bon, oui en effet moi je m'en je me garde une réserve de tout ça. Ils ont le droit de manifester mais une manifestation ça se fait dans dans le respect. Dans le
0: respect. Puis, et c'est, euh, c'est bizarre de voir qu'un le parti conservateur qui est un parti de la loi et l'ordre, c'est le parti aussi du respect des institutions, selon moi puis euh, respect des militaires et tout qui finalement euh, donne leur appui à des gens qui se foutent totalement des institutions et des militaires. Et qu'est-ce que vous pensez monsieur Blackburn, il y a des gens qui disent on devrait peut-être bon envoyer l'armée pour déloger ces gens-là à Ottawa. Euh, habituellement, on utilise l'armée euh, pour euh, contre les ennemis euh, du pays, pas euh, contre les, nos propres citoyens. Vous en pensez quoi? Imaginez-le, si l'armée arrive au centre-ville d'Ottawa et, et déloge des citoyens canadiens. L'image que ça donnerait.
1: Oui, puis je pense que c'est il y aura lieu de, de réfléchir attentivement à cette option-là parce que si ça devient le cas, en effet, là, ça peut être plus euh, perçu comme une confrontation, où, euh, puis en effet l'image n'est l'image pas très bonne là, parce que... J'imagine qu'il y a encore de, de l'espace à de la négociation avec les le manifestants. Là. Euh, M. Trudeau va falloir qu'ils qu'il sortent à un moment donné, peut-être, aller, aller leur parler, puis s'asseoir avec eux, puis essayer de comprendre les pourquoi ils sont en train de qu'est-ce qu'ils s'attendent exactement, puis trouver un, un dénouement à ça, d'une façon, euh, justement, par la négociation, avant de, de considérer euh, de rentrer l'armée là-dedans. là, parce
0: là, que c'est parce ça, là, là si prêt... on envoie l'armée contre des citoyens canadiens, vous imaginez, les manifestants là, vont avoir le, le, le oui. beau jeu de dire c'est épouvantable ils ont utilisé l'armée contre des citoyens qui voulaient manifester pacifiquement, bla. bla, bla.
1: Absolument. C'est une, ligne, c'est une ligne qui est très mince. Une couche de glace qui est mince, puis en tout cas, ils devraient utiliser, de mon point de vue, d'autres options euh, plus, euh, plus, plus pacifiques ou plus en lien avec la négociation avant d'en arriver à considérer les forces canadiennes.
0: Ou alors, si on veut Parce... vraiment utiliser la force, j'imagine que vous dites que c'est plus la job de la police que la job de l'armée canadienne.
1: Absolument. En priorité, oui. La police, c'est un peu surprenant aussi. Le chef de la police d'Ottawa demande 1800 policiers supplémentaires. Donc, c'est pas ce qu'il va y trouver, c'est 1800 non plus. Donc, moi, je pense que le dialogue est définitivement la façon première d'être capable de. de de régler ça, puis en même temps, de passer un mot sur touche touchez pas aux monuments, touchez pas tout simplement à nos symboles. Euh, c'est pas ça qui va régler vos, vos revendications. Ce pas en vous attaquant au contraire. À l'opinion publique et, et l'opinion des, des vétérans vont être vont être à l'encontre de, de, des demandes des, des revendications qui sont faites.
0: Vous avez travaillé de très près. Vous continuez à travailler avec, justement, des anciens combattants euh, qui ont des problèmes, entre autres, de santé mentale. Mais lorsque vous voyez la situation internationale ces temps-ci... Là, La Chine qui menace d'envahir Taïwan, la Russie qui menace d'envahir l'Ukraine et tout ça. Est-ce que vous euh, vous craignez justement qu'on qu'on tombe dans des dans des confrontations armées?
1: Ben, c'est inquiétant, absolument. Moi, j'étais là. hein. J'ai été invité, moi, en 2015 par le gouvernement de l'Ukraine à aller euh, ah, oui. aider les soldats ukrainiens qui étaient sur la ligne de front pendant la guerre du Donbass à se préparer mentalement. Et puis, mmh. je peux vous dire, euh, c'était déjà très tendu à cette époque-là. Il y a eu les tensions ont descendu un petit mmh. peu avec le temps, mais là, ce que j'entends, c'est encore plus tendu que ça l'était. Donc, euh, si on en arrive à un conflit armé, euh, c'est très inquiétant. Là. Puis surtout, ben là, c'est... Ça fait clash OTAN et Russie, là. C'est, 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 c'est directement ça. là.
0: Mais c'est ce qu'on appelle en, en bon anglais un catch-22, parce que si on fait rien, si euh, Poutine envahit l'Ukraine puis on fait rien, ben ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, si on s'implique militairement, est-ce que les Canadiens veulent vraiment envoyer l'armée là-bas euh, pour exact. sauver l'Ukraine? Je suis pas sûr là.
1: En considération avec l'état de nos forces actuellement, vous avez peut-être vu les chiffres sur le recrutement puis sur les, les pertes de soldats, euh, le manque de soldats là, à combler actuellement dans, dans plusieurs métiers, euh, entre autres d'un métier d'armes de combat. Donc, euh,
0: et pourquoi c'est difficile de, de recruter maintenant chez les jeunes?
1: Ben, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. Là. C'est sûr que, bon, le scandale, euh, le scandale des inconduites sexuelles est définitivement pas. C'est une très mauvaise presse. C'est un dossier qui n'a pas été. Euh, qui était attaqué, mais les solutions ont tardé à se mettre en place puis à avoir vraiment une, un changement de, 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 de culture, de mentalité. Il y a ça, il y a toute la réalité des jeunes. Moi, je suis dans une université, là. je le vois les jeunes aujourd'hui, là, une carrière de 25 ans, euh, même si les forces canadiennes offrent des, des excellentes conditions, en dehors du temps de guerre, évidemment. Mmh. Mmh. Là. Mais euh, des ex- un excellent salaire, euh, excellente euh, conditions de retraite, l'entraînement sur les bases qui est possible, les possibilités de voyage. Même ça, ça semble plus être un élément qui, euh, qui amène les jeunes, comme par le passé, à s'intégrer euh, aux forces. Donc, je pense qu'il y a un lieu de réfléchir aux stratégies, peut-être même... Euh, les mutations à tous les quatre ans, les... c'est peut-être plus ça qui intéresse les jeunes aujourd'hui là, d'être, d'être bougés au Canada toutes les trois ou quatre ans. Donc, je pense qu'il y a, il y a lieu à réfléchir vraiment sur l'offre comme, comme employeur des forces canadiennes pour euh, pour s'adapter à la réalité des jeunes d'aujourd'hui.
0: En tout cas, on va commencer par respecter les forces militaires, là, puis respecter les monuments, justement, comme le monument aux soldats disparus. Euh, ça a une portée symbolique importante. Quand on s'attaque à ce monument-là, on s'attaque à des gens qui ont risqué leur peau euh, pour défendre des valeurs canadiennes à l'étranger, qui reviennent souvent ah. en mille morceaux. La moindre des choses, c'est qu'on les respecte, ces gens-là. Et
1: ultimement, là, c'est, c'est on veut de la liberté, c'est ça qu'on entend. Là. Liberté, liberté, liberté. Ben respecter ce monument-là, parce que ce monument-là, c'est mmh. ça qui représente la liberté. C'est pour ça qu'on a une excellente condition de vie au Canada. C'est parce t'es... qu'il y en a qui sont allés au front et qui ont qui ont protégé justement nos valeurs, nos droits et nos libertés.
0: Tout à fait. Un petit coup d'histoire pour tout le monde, ça ferait du bien. Merci beaucoup, bien, monsieur. Oui. <rire> Merci, Monsieur Dave Blackburn. Merci.
1: Merci, M. Martinot. Bonjour. Bonne journée.